0: Entre estes deveres, eis o que dizem respeito ao pobre e ao operário. Deve fornecer integral e fielmente todo o trabalho a que se comprometeu, por contrato livre e conforme à equidade. Não deve lesar o seu patrão, nem nos seus bens, nem na sua pessoa. As suas reivindicações devem ser isentas de violência e nunca revestirem a forma de sedições. Deve fugir dos homens perversos, que nos seus discursos artificiosos lhe sugerem esperanças exageradas e lhe fazem grandes promessas, as quais só conduzem a estéreis pesares e à ruína das fortunas. Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda mais pela do cristão. O trabalho do corpo, pelo testemunho comum da razão e da filosofia cristã, longe de ser um objeto de vergonha, honra o homem, porque lhe fornece um nobre meio de sustentar a sua vida. O que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como de instrumentos de lucro e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus braços. O cristianismo, além disso, prescreve que se tenham. Um em consideração os interesses espirituais do operário e o bem da sua alma. Aos patrões compete velar para que a isto seja dada plena satisfação, para que o operário não seja entregue à sedução e às solicitações corruptoras, que nada venha a enfraquecer o espírito de família nem os hábitos de economia. Proíbe também aos patrões que imponham aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças, ou em desarmonia com a sua idade ou o seu sexo. Mas entre os deveres principais do patrão, é necessário colocar, em primeiro lugar, o de dar a cada um o salário que convém. Certamente, para fixar a justa medida do salário, há numerosos pontos de vista a considerar. De uma maneira geral, recordem-se o rico e o patrão de que explorar a pobreza e a miséria e especular com a indigência são coisas igualmente reprovadas pelas leis divinas e humanas, que cometeria um crime de clamar vingança ao céu quem defraudasse a qualquer no preço dos seus labores. Eis que o salário que tendes destorquido por fraude dos vossos operários clama contra vós, e o seu clamor subiu até os ouvidos do Deus dos exércitos. Enfim, os ricos devem precaver-se religiosamente de todo ato violento, Toda fraude, toda manobra usuária que seja de natureza a atentar contra a economia do pobre. E isto mais ainda porque este é menos apto a defender-se. E porque os seus haveres, por serem de mínima importância, revestem um caráter mais sagrado. A obediência a estas leis, perguntamos-nos nós, não bastaria só de per si para fazer cessar todo o antagonismo e suprimir-lhes as causas? Todavia, a igreja instruída e dirigida por Jesus Cristo eleva o seu olhar ainda para mais alto. Propõe um conjunto de preceitos mais completo, porque ambiciona estreitar a união das duas classes até as unir uma a outra por laços de verdadeira amizade. Ninguém pode ter uma verdadeira compreensão da vida mortal, nem estimá-la no seu devido valor, se não se leva à consideração da outra vida que é imortal. Suprimi esta, e imediatamente toda a forma e toda a verdadeira noção de honestidade desaparecerá. Mais ainda, todo o universo se tornará um impenetrável mistério. Quando tivermos abandonado esta vida, só então começaremos a viver. Esta verdade, que a mesma natureza nos ensina é um dogma cristão sobre o qual assenta, como sobre o seu primeiro fundamento, toda a economia da religião. Não, Deus não nos fez para estas coisas frágeis e caducas, mas para as coisas celestes e eternas. Não nos deu esta terra como nossa morada fixa, mas como lugar de exílio. Que abundeis em riqueza ou outros bens, chamado bens de fortuna, ou que estejais privados deles, isto nada importa a eterna beatitude. O uso que fizerdes deles é o que interessa. Pela sua superabundante redenção, Jesus Cristo não suprimiu as aflições que formam quase toda a trama da vida mortal. Fez delas estímulos de virtude e fontes de mérito, de sorte que não há homem que não possa Pretender as recompensas eternas Se não caminhar sobre os traços Sanguinolentos de Jesus Cristo Se sofremos com ele Com ele reinaremos Por outra parte Escolhendo ele mesmo a cruz e os tormentos Minorou-lhes singularmente O peso e a amargura E a fim de nos tornar Ainda mais suportável o sofrimento Ao exemplo acrescentou A sua graça e a promessa De uma recompensa sem fim porque o um momento tão curto e tão ligeiro das aflições que sofremos nesta vida Produz em nós o peso eterno de uma glória soberana incomparável Assim, os afortunados deste mundo são advertidos de que as riquezas não os isentam da dor Que elas não são de nenhuma utilidade para a vida eterna, mas antes um obstáculo que eles devem tremer diante das ameaças severas que Jesus Cristo prefere contra os ricos, que, enfim, virá um dia em que deverão prestar a Deus, seu juiz, rigorosíssimas contas do uso que hajam feito da sua fortuna.